0: Abra sua Bíblia no segundo Livro de Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios 1, verso 3 e 4. É, vai ver o vídeo de novo. Não, mas eu vou alterar, eu altero. Só porque é para você, eu vou alterar. Só porque você ouviu ontem, eu não vou forçar você a ouvir de novo. Não. Diz assim a Escritura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta com toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos Somos contemplados por Deus. Amém? Amém? Pai querido, nós queremos agora compartilhar a tua palavra com os teus servos. Queremos te agradecer, Jesus, porque sabemos que tu estás aqui conosco. E sabemos, Jesus, que tu és um Deus bom, maravilhoso, sensacional. Jesus, estende a tua mão, Jesus. Estenda a tua mão sobre nós, porque nós somos carentes de ti. E que a tua palavra venha sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente faz quando aceita, vai trabalhar em algum lugar, você vai lá no, no RH e lá no RH eles vão dizer para você o que eles esperam de você. Eles vão dizer para você: olha aqui, a gente espera que você chegue 7 horas da manhã. E você vai sair daqui todo dia 10 e meia da noite. Nós não pagamos hora extra, nós não aceitamos esse negócio de FGTS, achamos que INSS provém do maligno. Nós não vamos pagar nada disso. Você vai ter que trabalhar de 7 e meia às 10 e não vai ter absolutamente direito nenhum. Aceitas? E aí você vai dizer, aceito ou não aceito? Não, desculpe, perdão. escravidão acabou em 1888, não. Eu me lembro da minha filha. Minha filha foi trabalhar nesse mega, hiper, blaster, maravilhoso lugar onde todo mundo, fala, todo mundo famosérrimo. E minha filha foi trabalhar lá. E eu tinha que ir duas horas na manhã buscar a menina, lá no Joá. Duas horas lá vai eu, porque pai, não basta ser pai, Tem que participar. Então a filha arranja o um emprego, fica até duas horas, não fui eu que arranjei o um emprego, não fui eu que procurei o um emprego. eu não disse para ela ir para aquele emprego, mas mesmo assim minha mulher me cutucava as duas da manhã oh, vai lá buscar a Carol, que ela já está livre agora ela ia eu duas horas para o joar reclamando de jacaré pagou o joá reclamando aceita se quiser quando a gente começa a andar com Jesus, ele também tem um projeto para cada um aqui aceita, se quiser, se não aceita, não recebe que nem a Francineide, ela chegou, entregou a vida e disse, olha, está na, tá nas tuas mãos, Senhor, em tuas mãos entrega o meu Espírito, se quiser levar, leva, agora eu prefiro ver meu filho morrer aos 37, eu não, porque é isso, amarrado. lá com 112 anos, 12, com o garoto morra com 112 mais 3 meses, para não morrer de repente, e aí tu pode me levar, até lá eu fico esperando o garoto. Aceita, se quiser. E quais são exatamente, neste texto, Paulo vai nos dizer algumas coisas que o Senhor espera de você. Espera das irmãs, espera dos irmãos, espera dos ricos, espera dos pobres, espera dos negros, espera dos brancos, espera de todo mundo. Primeira coisa que o Senhor espera de você é que você seja um aprendiz de consolador. Que você seja alguém que aprenda a consolar. A palavra grega. esqueci a palavra grega. A palavra grega traduzida para consolo. Ela. Paracleséia. Paracleséia. A palavra grega paracleséia quer dizer se pôr ao lado. Consolar não é pegar na mão e dizer, ah, tadinho, tadinho. Não. Consolar é se pôr ao lado na luta. Se você sabe que alguém aqui está na luta, o Senhor espera que como quando você atravessou a batalha, o Senhor esteve com você, agora é a sua hora, não é, é? Senhor, vai ficar com ela também? Não, agora é com você. Você vai até a pessoa e fica do lado, sustente a oração. Se for preciso abençoar de outra maneira, abençoa. Faça o que for possível. Deixa eu contar uma história de uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa da igreja chamou um casal que estava tendo problemas para ir para a igreja e eles começaram a frequentar aí lá em Jacarepaguá eles começaram a frequentar quando eles começaram a frequentar a igreja a moça a moça lá descobre que está com câncer na garganta eles eram jovens ainda tinham três crianças e ela com câncer na garganta agora ela vai ter que se operar como vai ser? Ela não tinha não tinha família no Rio. Ela não tinha ninguém para ajudar. Agora ela tem que tirar um tumor da garganta, vai ficar vai fazer quimioterapia, vai fazer um monitor, vai ficar um tempão no hospital, aquela coisa toda. E essa pessoa que chamou o casal, fechou a casa dela e foi ser cuidar dos filhos da outra. A outra ficou no hospital três meses ou quatro meses e ela ficou lá cozinhando, lavando, passando, cuidando das crianças. Quando ela teve alta, foi para casa. Ela voltou para a casa dela, chegou e perguntou: "Vocês querem conhecer Jesus como seu Salvador finalmente? que você diz não para uma pessoa dessa?" Como é que você não diz que viu Jesus? Como é que você não, não, não viu Jesus na vida dessa pessoa que cuidou dos seus filhos, que lavou, passou, que cuidou do seu marido, que cuidou da sua casa, que varreu, Irmãos, Deus quer que você seja um aprendiz de consolador. Deus espera que você esteja do lado, que você socorra, que você ajude. Quando aqui houve esse, esse retiro dos jovens, a igreja ajudou aqui, cada um contribuiu o que pôde, e nós conseguimos mandar 20 jovens, um fato que não acontecia aqui há muitos anos, por que foi? Foi porque vocês ficaram do lado, vocês consolaram. Isso é consolo vindo de Deus para esse povo. Então, se você quer consolar, se você quer começar a caminhar com Deus, seja o consolador. Ah, mas então é só com o povo da igreja? Não, não. Passei eu com o meu carro, havia um casal gay que morava no meu prédio. Passo eu de carro, chovendo para burro e o casal na chuva, esperando. Sabe o que eu fiz? Parei meu carro, dei lá para ele. Saiu do, da igreja do Meia uma vez, tinham dado um boa noite cinderela num, num rapaz gay, novamente. Bateram no rapaz, machucaram ele todo, jogaram ele lá num lugar lá perto da igreja. Eu parei meu carro e socorri o rapaz. Ah, mas pastor, ele não era crente. Pastor, ele era homossexual. Meus irmãos, eu não fui chamado para julgar pessoas. Eu fui chamado para socorrer pessoas. Nós não fomos chamados para bater em ninguém, irmão. Seu vizinho... Seja lá de onde ele... Ah, mas ele, ele ou ela, anda com aquele negócio de, de candomblé. Vai lá e socorre. Vai lá e socorre. Irmão, seja um consolador. Quando a Bíblia fala que Barnabé, o nome dele não era Barnabé. Era o apelido dele, Barnabás, que quer dizer o filho das consolações. Era alguém da consolação, era um cara conhecido, vendeu o terreno dele, pegou o dinheiro, socorre os pobres. E os pobres? Eu não sei, não sei, esse aqui é meu terreno, o meu é dar o meu dinheiro. O seu é cuidar dos pobres. A gente tem ali aquela mesa, irmão, que está vazia ali, é uma mesa para socorrer os pobres da igreja. Quer ser consolador? Traz um quilo de feijão, um quilo de arroz, não traz sal, não, que os irmãos já estão cheios de sal. Chega de sal. Traz alguma coisa que não seja perecível e bota ali. Vai, começa a aprender a ser consolador. Deus tem esse desejo que nós sejamos aprendizes de consolador. Segunda coisa. Deus quer que eu seja aprendiz de adorador. E eu vou falar assim, de louvador adoração é uma coisa muito ampla eu, Deus quer que você aprenda a dizer glória a Deus Deus quer que você aprenda a dizer aleluia Deus quer que você aprenda a dizer obrigado Jesus, Deus quer que você abenço... porque irmão se você não põe esse idioma no seu coração, na sua boca você volta para os palavrões rapidinho eu sei porque eu era um cara de boca suja. Só eu sei quem eu era. E tinha o boca de latrina. Se eu falasse uma palavra, pode ter certeza, havia uma chance grande de ser palavrão. Mas eu conheci Jesus. E agora, ninguém veio para mim me dizer: "Richa, ó, oh, você não pode". O Espírito Santo falou comigo que estava errado. E agora, se eu não vigio, se eu não, 50 anos depois, se eu não vigiar, eu volto para aquele lá. Porque aquilo é simples e é natural para mim. Isso aqui é não natural. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a louvar a Deus com a sua vida. Tem muita gente que acha que louvar é só cantar. Eu vim aqui, eu fiz aquela carinha de santo. Aleluia, aleluia, oh glória. E acha que isso é louvar a Deus. Eu louvo porque eu concordo com Deus. Mesmo quando está doendo. É na hora que a coisa está pegando, eu digo, Senhor, eu continuo crendo. E confiando em ti. Aí, eu estou louvando. Quando eu estou no hospital, é hora de louvar a Deus. Eu me lembro que eu infartei e fui para o CTI. Estou lá no CTI, pego me tragam a minha Bíblia. Por favor, trouxeram a minha Bíblia. Eu abro para ler. Você sabe qual o texto que estava lá? Tolo, ainda hoje pedirão a sua alma. Foi o texto que eu abri e saiu na hora. Tolo, ainda hoje pedirão a tua alma. Eu disse, cruz-credo, mangalô, três vezes, sapo seco, maria, Viruga. Louvar a Deus é concordar com Deus quando está doendo. Louvar a Deus é confiar quando as circunstâncias dizem que vai dar errado. A coisa está degringolada. Mas eu continuo confiando. É isso que abala o mundo. O que abala o mundo não é a minha pregação. Já tem gente pregando demais. O que abala o mundo é lá no trabalho, todo mundo está arrancando os cabelos e você dizer, calma, Deus vai abençoar. As pessoas começam a dizer, esse cara tem uma coisa diferente. É como na família... Tem um bocado de gente arrancando as calças pela cabeça e você diz, calma, Deus ainda está no controle. As pessoas olham para você e dizem, nossa, isso aí é crer". Louvar a Deus é entender que há um plano na confusão da batalha. A gente está na batalha, irmão. Quem aqui está, esteve ou estará duro? Levante a mão aqui. Uma experiência do velhinho aqui. Se você estiver duro, mas duro mesmo, duro, não é? Ah, eu estou duro porque eu só tenho 10 mil na poupança. Não, duro, aquele duro, a geladeira começa a dar problema. É ou não é? A televisão começa a dar chuviscos, já dando o primeiro sinal de que te subiu no telhado. Parece que a um encrava. Você começa a ter caspa. Gente, até celulite aparece! Quando você está duro, miserável, Todo lascado, aí é que as coisas aparecem. A criança senta no óculos. É não é? Aí, nessa confusão, é a hora de dizer, Deus tem um plano. Quando tem que andar com aquele óculos, com aquele... Vocês já andaram com o óculos com aquele trocinho aqui, segurando que quebrou no meio? E aí tem que encaixar com todo amor, com todo carinho. O meu, eu, tenho aqui um óculos, eu tinha um óculos bonito, carérrimo, mas eu fiquei duro. Essa parte aqui toda que envolve um, é um arame, caiu todo. Caiu. Aí eu comecei a usar com arame na orelha. Puxava o cabelo assim para ninguém ver, parei de cortar o cabelo. Também estava caro para a Acho. Aí você para de ir ao cabeleireiro e vai ao barbeiro, é ou não é? Aí ganha caspa. Porque barbeiro que se preza tem caspa. E aí, irmãos, tudo vai acontecendo. É nessa hora que você tem que dizer, eu creio que Deus tem um plano nisso. E qual é esse plano? Não sei, também não preciso, Deus não vai me contar, mas é um plano. Dar glória a Deus é dar glória na profundeza das trevas. Quando as trevas estão cercando lá a tua casa, é a hora de dizer glória a Deus, Senhor. Obrigado porque eu sei que tu estás no comando. Essa é a hora de louvar a Deus. Deus está procurando gente que seja louvador na hora que tá, a coisa está pegando. Ora, se eu abro meu, meu, meu negócio lá do banco e tenho 80 mil na poupança, mais 120 depositado na conta, e sem contar os investimentos que eu tenho na XP, o que eu faço agora, Deus? Difícil é quando você está orando e não ganha nem paçoca. Paçoca é uma coisa que qualquer um dá para o outro. É um preço irrisório. Mas tem momentos na nossa vida que a gente ora e nem paçoca vem. Não pede celular, porque recebe celulite. Essa é a realidade. Então, se você quer ser louvador, aprenda a louvar a Deus quando a coisa está ruim. Eu falava para ela, me ama enquanto eu sou feio e pobre. Porque quando eu ficar rico e lindo, você está descartado. É bom você me amar agora. Segunda coisa que Deus espera de você. Deus espera, terceira coisa, que você seja um aprendiz de encorajador. Encorajar é diferente de tal lado. Encorajar é agir. Encorajar, é sair da postura de Deus te abençoe. É sair da postura de o Senhor esteja com você. É sair dessa postura. Agora é hora de você aconselhar e não criticar. Criticar é muito fácil. Olha, minha crítica é construtiva. Nunca conheci uma crítica construtiva na minha vida toda. Não, eu vou te criticar, mas é teu bem. É ruim, hein? É ruim. O que eu preciso é que alguém me aconselhe. Sabe, meu pai diz, dizia uma coisa quando eu era garoto que vale para a vida espiritual. Irmão, irmão amado não é aquele que desaparta a briga. Ah, irmão amado é aquele que já entra dando uma voadora. Meu pai falava isso. Se você passar no, no ônibus, e teu primo está brigando, desce e dá logo uma voadora. Depois pergunta por quem que tá brigando. Irmão, eu preciso de gente que deu uma voadora em Satanás. Eu não preciso de Deus que me explique, de gente que me explique por que é que você está na luta. Ah, é porque você não está falando bobagem. É porque você não sei o que é lá. É porque você está tocando a orquestra. É porque você está falando... Irmãos, eu não preciso dessa gente. Eu preciso de gente que diga assim, olha, Deus está contigo. Nós vamos estar tá juntos orando. encorajador, pensa como se fosse ele mesmo. Você já, irmão, você já teve naquele, naquela situação, você está sem namorada ou namorado? está sozinho, sozinho, aquela noite sinistra, chuva, relâmpago, um frio danado, um frio profundo que dá no dedão do pé, uma coisa maligna. Quando você é casado, nossa, frio, né? não é bom? Não é aquele frio que fez ontem? Caramba! olha tá lá, bonitinha do lado, aquele calorzinho passa, o dedinho do pé esquenta na hora. Mas sozinho, filhão. É meia. É a meia. E bota duas, porque costuma dar um frio liberado. Não é, não é verdade, irmão? Não tem um frio que só quando você está acompanhado você faz? Então, irmãos, aquele que está junto tem que pensar assim. Puxa, eu já passei por isso. Eu entendo a angústia. Deixa eu falar uma coisa que eu falei ontem, né? Deus quero falar para você. Deus não pode ser tentado, é o que a Bíblia diz. Deus não pode ser tentado e por isso ninguém tenta. Ninguém por causa disso, Ele mandou o Filho Dele. E a Bíblia diz o filho dele foi tentado em todas as coisas. Agora Satanás não pode dizer, você não pode ser tentado, não, meu filho foi. Agora quando você diz que está sob tentação, o Senhor que já sabia o que era, ele agora pode dar o um exemplo, olha, Jesus, meu filho, foi tentado. Eu sei o que você está passando, eu vou ter misericórdia de você, porque meu filho passou por isso também. Deus não pode ser morto, mas o filho dele Veio aqui e morreu. E agora, quando você tem medo de morrer, pode ter certeza. Alguém, o um Senhor Deus, eu entendo. Agora, se você quer ser um encorajador, você precisa entender. Você precisa entender. Precisa parar, descer, desse Você quer saber de uma coisa que me irrita profundamente? Quando eu estou numa batalha danada, alguém dizer, dizer para mim assim, você precisa crer. Eu já creio! Não é isso! Sabe que dá uma irritação? É aquela pessoa que se põe num pedestal alto e você é lá embaixo! Não, irmão! Participe com ele. Eu sei o que você está passando, eu já passei. Vamos orar, Júlio. Não mentira. Não dá conselho, simplesmente não banco gostoso. Ninguém precisa disso. A gente precisa de alguém, sabe? Quando os amigos de Jó chegaram, viram o estado dele, só que eles vieram sentar e chorar. Só isso, eles estavam super certo. Quando abriram a boca, foi que estragou tudo. Então, irmão, chore apenas. Se você quer ser um, um encorajador, entenda. Olha para mim, presta atenção, porque isso é importante. Todo mundo aqui está passando por um processo. Tudo o que está acontecendo na vida de cada um é um processo. Fala comigo, eu estou num processo. Eu preciso entender que o meu processo não tem que ser igual ao do Francisco. Deus conhece e ele vai fazendo um processo para cada um. Cuja finalidade é me levar para a glória. Eu nunca vou poder falar sobre drogas. Eu nunca tomei droga. Mas isso pode falar sobre droga para o drogado. Ele já tomou droga. Eu nunca fui bêbado. Mas algumas pessoas podem ter sido bêbadas e agora ela vai falar. Eu nunca fui dado a arranjar confusão na rua. Mas eu me lembro de um irmão que tinha lá na Tijuca, o Jorgão, que era dado a briga, ele brigava o tempo todo. E agora ele se converte e tem sempre alguém querendo provocar ele. E ele dizia, eu já fui assim e eu não quero ser assim. Você entendeu? Um dia ele, novo convertido, pastor Paulo falou que você tem que orar quando você sentir que a coisa está começando a sair do seu controle. E aí ele falou, ele estava na fila do fila do, do cinema. Uma pessoa fundou a. Tem coisa pior que isso, irmão? Seja sincero. Tem coisa pior que isso? Você está na fila, cadáver de sendo da assim, cidade é porque eu tenho um aqui. Uma vez eu estou na fila das pessoas velhas, caducas, aquela prioritária, velho, caduco, pessoas sem a beira da morte. Era eu, lá. Aí me chega uma menina, novinha bonitinha, eu estou grado, eu estou grato. Eu vou vontade de perguntar, desde quando? De ontem? Eu não tem barriga, não tem nada. Como é que eu vou acreditar na mulher? Como é que eu vou? Tinha que trazer aquele exame, tá? Aqui é o exame. Olha, eu tô assim, mas eu tô, tô grávida. A questão fura. Dá uma raiva, o Jordão, uma raiva que dá. O cara falou a fila. Sabe o que ele fez? Se ajoelhou na fila. Nem para orar em silenciosamente, Ele se ajoelhou e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. No meio da fila, todo mundo falou, esse cara é maluco. Se afastou, acho que até ele ganhou um, foi lá primeiro todo mundo, o pessoal fugiu, esse cara é doido. O cara se ajoelhou na fila. Filho, nós precisamos ser encorajadores. Por último, Deus quer que você seja um aprendiz de vencedor. Vencer é uma ciência. Quando a gente vence, é outra ciência. Primeira coisa que eu exijo, porque Deus exige, de cada vencedor aqui, ter seu testemunho. Sejamos sinceros. Quando a Francineide contou a história dela hoje, quem foi abençoada? Eu fui. Não abençoa você? Se você tem um testemunho, você precisa ser vencedor. Precisa vir aqui e dizer, olha, eu passei por isso e Deus me abençoou. Deus me abençoou. Olha como é que eu tinha. Eu tinha uma agromegalia. Quem sabe o que é agromegalia? Ninguém sabia, graças a Deus. Ninguém sabia. Talvez os médicos. Né, tem algum médico aqui? Você é médica? Mas, ainda não. Mas sabia o que era porque leu no livro então. Ninguém sabia. O que nós sabemos? Covid, dor de cabeça, todo mundo sabe, dor de barriga, agromegalia, ninguém. Mas quando ela falou, se você está com uma doença que não tem nada a ver com agromegalia, abençoa você. Poxa, se até a agromegalia Deus cura, imagina a minha doença. Testemunho. Depois. Quando, olha para mim, porque isso também é sério. Depois que você vencer, não abaixa a arma. Efésios, capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, diz que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para permanecermos, é, para vencermos e após a vitória permanecermos inabalados. Você está pensando que teve a vitória, agora é a hora de tirar a armadura? Agora é que é a hora de botar o escudo aqui. Porque o inimigo vem, ó, vem com a champanhe e diz, olha, você sim, gostei de você, você é o cara, você abaixa a guarda e cai. Tá. Então, aprenda a vencer. Venceu, glorifica a Deus, testemunhe, mas mantenha a arma sempre levantada. Depois, para terminar, após ter vencido tudo, todo mundo que você sabe está sofrendo, Conte para ele que ele pode conhecer, ponte para ele tem irmãos aqui eu sei, porque o pastor sabe de tudo estão numa luta tremenda ela precisa ouvir que você foi curado, você foi restaurado que Deus abençoou seu lar, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, coisas que eu nem sei, Deus fez, olha eu tinha um medo, eu rixa, eu tinha um medo que me paralisava o um medo que me paralisava quando Deus me libertou. Meu Deus, a minha vida voltou a ter sentido. Porque eu não conseguia fazer nada porque eu tinha medo. Quantas pessoas talvez estejam aqui hoje que tenham medo e precisam ser libertas? Conte! Vá até os irmãos.